0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של משה שחר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלי. היום אני מארח את מאיר פיסינגר. הבחור הצעיר הזה בגיל 16 כבר עשה מיליון שקל מדרופשיפינג. היום אנחנו נשב איתו ונשמע בדיוק איך הוא עשה את זה, צעד אחר צעד. נשמע, נלמד, נחקור ונבין איך אנחנו מתעלים את זה ולוקחים את זה גם אלינו, אם זה באמת נכון. אז מה המצב, מאיר? מה קורה? מצוין, איזה כיף להיות פה היום. איזה כיף, אז באת אלינו ישירות מדובאי.
1: כן, הגעתי לפני יומיים.
0: ואיך הייתה הטיסה?
1: מצוין, רגיל.
0: טסת בביזנס או רגיל? אני טס בביזנס. רק בביזנס. אז מאיר, ככה הקהל לא מכיר, הקהל שלי, אני לא יודע כמה הוא מכיר אותך, אבל הגיע הזמן שיכירו גם ילדים מוכשרים, שהצליחו לעשות תפנית מטורפת בעולם הדיגיטלי, בשיווק הדיגיטלי, ואנחנו נשמח לשמוע קודם כל מה זה בכלל דרופ שיפינג, מה זה התחום הזה?
1: אוקיי, okay. דרופשיפינג זה למעשה שיטת מסחר באינטרנט, uh, להרוויח כסף באינטרנט, שאתה לא צריך להשקיע לא כסף ואין לך כאן שום סיכון. וזה עובד בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתה הולך לאתר מסחר באינטרנט מסוים, לצורך הדוגמה אני אקח את אלי אקספרס, אתה מוצא שם מוצר במחיר מסוים, לצורך, דוגמה, לאתר, אחר, לצורך הדוגמה דולר, 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 לצורך הדוגמה, אתה לא עושה שום דבר, לא קנית את המוצר, אתה רק עושה מין העתק הדבק. יש תוכנות שעושות את זה כבר באופן אוטומטי. לקחת בחמש דולר, העלית בחמש עשרה דולר. עכשיו מגיע קונה, נכנס לאיביי וקונה את המוצר בחמש עשרה דולר, הוא שילם לי חמש עשרה דולר כרגע. אני, אין לי את השעון הזה. מה שאני עושה מתוך החמש עשרה דולר, אני משלם לספק חמש דולר. הספק שולח ישר לקונה, כך שהמוצר לא עובר דרכי ואין לי כאב ראש, ואני נשאר עם עשר דולר, שזה יותר אפילו מהספק.
0: משמע שזה סוג של תיווך בקונסיגנציה.
1: כן, אתה יכול לקרוא לזה תיווך באינטרנט.
0: זה ממש תיווך. ואיך הגעת למצב שהצלחת להעתיק את זה לכמות כל כך גדולה, שעשיתם איזה כל כך הרבה כסף בזמן כל כך קצר?
1: התחלתי לעשות את זה בגיל 14, ולא הלך לי כזה טוב. לקחתי קורס שהיה בסדר, אבל לא באמת כיוון אותי למקום אליו רציתי להגיע. ולמדתי, לקחתי שיעורים פרטיים מאנשים מקצועיים כאן בארץ, גם בעולם, כדי ללמוד את זה בצורה הטובה ביותר.
0: וואלה, והאנשים האלה, מה זה, זה שמות מוכרים, או שאנשים שהם מתחת לרדאר?
1: רובם מתחת לרדאר.
0: וואלה, אז עשית שיעורים אחד על אחד, הבנת איך אתה עושה את זה, והרמת אופרציה, והתחלת למכור בכמוות מאוד גדולות. מאיפה הידע בגיל כל כך צעיר?
1: הידע הספציפי הזה?
0: כן, איך ידעת לקחת את הדבר הזה ולהעתיק אותו לכאלה גדולות, על מנת לעשות כזה ווליום?
1: זה מה שלמדתי מאותם אנשים. וכמובן, בסופו של דבר זה מה אתה משקיע בזה. הרי השיטה לכשלעצמה, היא יכולה לעבוד לכל אחד. השאלה היא, כמו כל תחום בחיים, זה לא רק בדרופשיפינג ביי ביי, זה כמה אתה משקיע וכמה אתה נחוש לעשות את מה שאתה רוצה לעשות ולהשיג את התוצאות שאתה רוצה להשיג.
0: אותי זה מעניין אבל להבין, בגיל כל כך צעיר, למה הייתה לך כזאת תשוקה לעשות כסף?
1: זה מקב... אולי זו השאלה שאני מקבל הכי הרבה, מאיפה התשוקה לעשות כסף בהתחלה, ואני תמיד מנסה גם לשים את האצבע על משהו אבל אני אף פעם לא מצליח לשים אצבע על משהו מסוים. תמיד, מהרגע שאני זוכר את עצמי, רציתי לעשות כסף. ותמיד ניסיתי גם לעשות כסף מכל מיני דרכים. בגיל 12 הסתובבתי עם כלבים בשכונה בשביל להרוויח כסף. בגיל 14 פתחתי קיוסק בבית ספר, מכרתי פחיות קולה לתלמידים. תמיד חיפשתי לעשות כסף. בגיל 14 מצאתי את הדרופשיפינג באי-ביי, התחלתי להריץ אותו תוך כדי הלימודים, ובגיל 16 באמת שם הייתה הפריצה הגדולה בתחום, שזה הגיע
0: מאיזה משפחה באת?
1: מאיזה משפחה באתי? משפחת פיסינגר.
0: ספר לי על הרקע, מאיפה באתם, מי אתם, כאילו, מה, איזה רקע גדלתם, איך חונכתם, זמן תקצת לשמוע.
1: כן. האמת שהמשפחה שלי זה אחת השאלות שאני מקבל הכי הרבה, בין היתר בגלל שאף פעם לא פתחתי את זה. כשאתה מחפש היום מאיר פיסינגר בגוגל, אז תמיד, אני... יש את מה שגוגל מציע, ואתה רואה, אבא של מאיר פיסינגר, המשפחה של מאיר פיסינגר. משפחה ממוצעת, משפחה חרדית בירושלים.
0: וואלה, משפחה חרדית בירושלים. נכון. וכתבתי לי פה בשאלות, שאתה נראה לי ילד חרדי. תמיד היה לי את ה... תראה, אני לא ראיתי אותך, לא חקרתי עליך הרבה, אבל ראיתי אותך קופץ לא מעט פעמים, מהקראנץ' פיסטוק <laughs> ועד הקורסים בשקל, ולא נכנסתי לזה חשיבות. אמרתי, <laughs> סבבה, עוד ילד <laughs> שעשה איזה ולוג מגניב, וזה רץ לו. ואז לאט-לאט התחלתי לאט להבין שיש וניסיתי להבין מאיפה זה הגיע. וכששלחת לי הודעה, שאמרת לי, שמע, אנחנו מגיעים לארץ, אם בא לך להרים פודקאסט, אמרתי, כן, מעניין אותי לשמוע עליך. ועכשיו שאני יודע שאתה פה בארץ, ואני שומע את הרקע שלך על כל המשפחה שגדלת <coughs> בה, אני מנסה לעשות אחד ועוד אחד. במשפחה שהיא חרדית, כסף זה בכלל לא מעניין, זה מוצר גשמי. איך לקחת את הדבר הזה? כי אתה אמרת, מכלבים ועד כל דבר כזה ואחר, והצלחת לנרמל אותו בתוך החיים שלך כילד חרדי. במשפחה שלי, כשראו את זה, קיבלו את זה,
1: כן, אבל זה מגיע עם כל מיני דברים נלווים, כמו לצורך הדוגמה שפרשתי מהלימודים בגיל 16, שזה משהו שהוא חריג, בפרט שאימא שלי הייתה מורה בזמנו. אז כן, לא ספק כי יש כאן גם uh, משהו שמתנגש בצורה מסוימת עם המשפחה, ואני יכול להגיד שלאורך הדרך, בסך הכל המשפחה שלי די תומכת.
0: ואתה היחיד שחזר בשאלה, או שלא כולכם בשאלה?
1: אתה יודע, אנשים שואלים אותי, אתה דתי או חרדי, איך היית מגדיר את עצמך? או חזר בשאלה, אני אף פעם לא הייתי מגדיר את עצמי שירדתי מהתקן החרדי. אני מתכוון, אולי אני לא מתלבש כרגע כמו חרדי, אבל האם זה נקבע לפי מה שאתה לובש?
0: לא, זה על פי מה שאתה מייצג מבחינת ערכים. שאדם חרדי, הוא יהיה צור, צורך העניין אדם שפחות מתעסק בגשמיות, יותר בעניין הרוחני, ואתה לקחת את כל האנרגיה וטיילת אותה לעולם של חומר. אז אני מנסה להבין. באמת, איך עשית את כל האדפטציה הזאת לעולם של הכסף? כאילו, באמת, אני גדלת אולי בחוסר? זה מעניין אותי להבין, היה חוסר בבית של כסף? היה רצון לדברים שלא היו לך?
1: היו <אז> <אז> לי רצון לדברים שלא היו לי, אבל הייתי מגדיר את זה כחוסר. גם לא גדלתי במשפחה עשירה או משהו, די ממוצעת. אבל הנושא הזה, עם, ה... עם הנושא של הגשמיות, כמו שאתה קורא לזה, שמתנגש עם הערכים הדתיים, אני לא חושב שכסף מתנגש עם הערכים הדתיים.
0: השאלה בדרך שאתה מציג אותו.
1: בדרך שאני מציג ברשתות החברתיות יכול להיות שכן, אבל Aa, אני מהבחינה הדתית זה לא מה שאני מייצג ברשתות החברתיות.
0: הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר שאתה אישי, nostro... אחד העסקית ואחד הרוחנית שהיא לעצמך, אתה שומר אותה ואתה יודע מה אתה שומר לעצמך ומה אתה מראה כלפי חוץ. ומה שאתה מראה כלפי חוץ זה נטו ביזנס. כן. זאת אומרת שאתה לא אותנטי.
1: זאת אומרת שאני אותנטי לגבי עסקים.
0: לגבי עסקים אתה אותנטי. אז זאת אומרת, לא... הפרסונה שאתה מראה היא לא פרסונה אותנטית, היא פרסונה שהיא נטו עסקית, שזאת הפרסונה שאני רוצה שתדעו שזה מי שאני, ובעולם שלי, הפרטי, שם אתם פחות תיגעו ופחות תדעו, כי אני מקדש אותו לפי הערכים שלי.
1: אני לא מעלה לרשתות החברתיות גם את המשפחה שלי, או בחורות שאני יוצא איתן, או יש הרבה דברים שאני שומר מחוץ לרשתות החברתיות. כמו כן, זה פשוט, יש דברים שאני בוחר לשתף ברשת, ויש דברים שאני בוחר לא לשתף
0: ברשת. הבנתי. שמע, זה מעניין. טוב, אנחנו בואו בוא ניגע בנקודה עכשיו שבאמת מעניינת אותי. אז בעצם, הוצאת כלבים, מכרת פחיות, התחלת להתקדם, גילית את עולם הדרופשיפינג. אמרת, שמע, אני צעיר, אני יודע מחשוב, אני רוצה להעתיק את זה ולהתחיל לעשות כסף במחשבים. ספר לנו על הראשונה שעשית בדרופשיפינג. איך זה התחיל? מה הביא לך את הבעירה
1: הפנימית? עד השלב שהגיע המחירה הראשונה, זה היה לפחות חצי שנה. ואתה יודע, אנשים קונים היום את הקורסים שלי ואומרים לי, אחרי יומיים, אה, לא, לא מכרתי, מה זה הדבר הזה? ואני חצי שנה הייתי כזה עם לפרוש או לא לפרוש, והעליתי מוצרים וזה לא הלך. כמו שאמרתי לך, בהתחלה לא הייתי מקצועי בזה. ותמיד כזה היה לי, מה אז לפרוש, זה לא עובד, אוקיי, מה שאמרו לי הם צדקו, וסתם הזבזתי כסף. וברגע שבאתי לפרוש, ברגע הסופי ברגע שבאתי לפרוש, זה הרגע שקיבלתי את המכירה הראשונה. אני לא אשכח את זה. מה מכרת? אני לא זוכר מתי, אני חושב שזה היה דיסק קי.
0: ומה היה מה... שולי רווח שם?
1: אה, אחי,
0: אני לא זוכר את זה, אבל... תתבייש לך.
1: בוודאות, בוודאות זה לא היה רווח. אני הפסדתי על המכירה הזאת בוודאות, זה מה שאני זוכר. אבל זה
0: המצ' הראשון בסליקה.
1: כן, הרי כשאתה לוקח אותו בחמש דולרים, אתה מעלה אותו בשש דולר, אבל תמיד יהיה תעמלות וכו'. זאת וחור. אומרת
0: שכל בן אדם יכול לבוא, לפתוח עכשיו משתמש באיביי, לקחת מוצרים עם התמונות, עם הקופירייט שהוא עושה להם קצת שינויים במידה והוא רוצה או לא, mm -hmm. ופשוט מפרסם אותם בווליום גבוה, בממומן, ומחכה לעסקה שלו.
1: נכון, והדגשת את הממומן, ואתה אפילו לא צריך לעשות את זה כשאתה עושה את זה באיביי. כי אם נחזור לשעון באלי אקספרס שקניתי, אני מעלה אותו לאיביי. בן אדם עכשיו מארה״ב אבל גם הרבה אנשים מחפשים שעונים. Okay. אז אתה לא צריך אפילו לעשות שיווק מאומן.
0: הבנתי אותך, אבל שיווק מאומן ייתן לזה סטרואידים.
1: שיווק מאומן ייתן לזה סטרואידים, אבל אם כבר אתה נכנס לשיווק מאומן, יכול להיות שדרופשיפינג בייבי זה לא יתאים לך, לדרופשיפינג בשופיפיי, שזה כבר לפתוח על אתר משלך.
0: הבנתי. ואז זה... אתה
1: חייב כבר לעשות שיווק. הבנתי.
0: השופיפיי בעצם, זאת הפלטפורמה שאתה רוצה להריץ, אז אתה לוקח את השופיפיי ואתה מצמיד אותה עם המוצרים שאתה רוצה בקונסיגנציה, ואז ככה בעצם אתה פותח אתרים שמתחרים לאותו מוצר או מדף שמחפש בן אדם בגוגל.
1: כן, ואיבדת כאן את היתרון שאין לך סיכון ושאתה לא צריך להשקיע כסף, כי אתה צריך עכשיו להשקיע כסף על הבנייה של האתר בשופיפיי, וכמובן גם על שיווק.
0: הבנתי, אז
1: לא לעשות שופיפיי,
0: אבל זה גם עלויות גדולות יותר.
1: אז זה תלוי מה אתה בוחר. אם אתה רוצה, אתה אומר, יש לי כסף להשקיע ואני מוכן לסכן אותו, ואני רוצה לעשות את זה על אתר משלי, או אתה אומר, אני רוצה לבנות מותג, ולא להיכנס תחת המרקט פלייס שלי, אז יכול להיות שיש דרופשיפינג בשופיפיי יותר יתאים לך. תגיד לי, ויש דרופשיפינג בפייבר? בפייבר? פייבר זה
0: לא... זה
1: אתר
0: של החמש דולר עם העורכים
1: שחילקים לך? אתה מכיר את האתר הזה? אני מכיר את פייבר, כן. יכול להיות, ואני בטוח שיש אנשים שעושים את זה, אני אף לא ניסיתי, אף לא שמעתי על מי שעשה את זה, אבל יכול להיות ש... יש בן אדם, כל בן אדם יכול לעשות את זה, לקחת עובדים בחמש דולר ולמכור אותם בעשר דולר, זה גם משהו שאפשרי. כל העולם עובד ככה בסופו של דבר.
0: מעניין. אוקיי, אז אני רוצה להמשיך איתך. אז בעצם התחלת בגיל 16, ותספר לנו מתי הגיע הרגע של הפיצוץ.
1: הרגע של הפיצוץ הגיע בסוף גיל 16. מה היה? מה היה? תראה, זה היה עלייה, 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 עלייה.
0: מהדיסק און קי, מה היה?
1: מהדיסק און קי? מהדיסק און קי? כן, אז נמשיך. כן, מאז הדיסק לאט לאט התחלתי לעלות מוצרים, להבין איך זה עובד, לקחתי שיעורים עם אנשים, לאט לאט. ומתקדמים, אתה יודע, מתחילים, מתחילים ומתקדמים.
0: אז אתה לא זוכר את המוצרים בדיוק. המוצרים, כל
1: מוצר, נו בוא. אחי, אתה צריך להבין, כי אין לך פר מוצר, אז אתה לא קונה את המוצר ואתה לא חושב עליו, אתה פשוט מעלה מלא מוצרים. אתה יודע, אתה נכנס לאליקסוס, בוחר, 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 ויש לך מוניטור, אם שאתה בוחר את כל המוצרים, אתה בלחיצת כפתור מעלה את כולם. אתה לא צריך לחשוב על כל מוצר, כי זה לא באמת רלוונטי. כי אין לך פר מוצר. תגיד לי, ואיך עושים מיסוי לדבר כזה?
0: איך עושים מ
1: אז כאן כשאתה בישראל אתה מוציא חשבוניות מן הסתם לאנשים בלי מע"מ כי קונים ממך בחו"ל, אז פשוט משלמים מיסים
0: רגיל. זאת אומרת שאם אני רואה את החשבונית אני מבין ישר שזה עסקת קונסיגנציה.
1: אם אתה רואה את החשבונית שהלקוח מקבל, כן. תראה, הלקוח מקבל חשבוניות מ-ebay. מה שאתה צריך להוציא חשבונית זה בשביל עצמך ובשביל רשות המיסים כאן. אז זה מה שאתה עושה, אתה מחבר מערכת כמו חשבונית ירוקה ל לצורך הדוגמה. ואז, ואז אתה... ואז אתה מדבר את זה לראי חשבון. כן, אבל אתה לא צריך לשלוח את החשבונית ללקוח, כן, כי הוא כן, מקבל מ-eBay איזה משהו מפורק כזה. סבבה, ואז הוא מנפיק
0: לו אוטומטית ברגע שהוא עשה את העסקה. כן. Okay. הבנתי. ואז אתה אומר, בגיל 16 בעצם היה לך פיצוץ מאוד מאוד רציני, ובגיל 16 אתה עם כסף. כמה זה עם כסף בגיל 16?
1: כמה זה מלא כסף? בגיל 16 עשיתי את המיליון הראשון. בגיל
0: 16, מיליון שקל ראשון שלך. כן. Okay. מה עושים עם כזה בגיל
1: כזה? היה לי את הכסף בעובר ושב, אבל לא יכולתי להשתמש בו, כי עד גיל 18...
0: 400 שקל. אתה מכיר את החרא הזה?
1: <laughs> אתה מבין, אני בגיל 16, ואני כולי, אנשים מכירים אותי, ויצאתי עם בחורה בנתניה, והיינו בקיוסק, ובאתי לשלם על שתי בחיות קולה, והאשראי לא עובר לך כשאתה בא לשלם, כי עברתי את המגבלה של 400 שקל באותו יום. אז זה הזוי שלא יכול להשתמש בכסף שלך אם אתה עושה כסף בגיל <אחן> צעיר. אז יש ברזלים בכיס. היה לי כי הייתי מושך מזומן, כי הייתי מעביר למישהו הברעה בנקאית מה שאתה יכול לעשות, ואז הייתי מושך מזומן. ואיך אתה מרגיש?
0: ברמה האישית שפתאום יש לך כל כך הרבה כסף וכל כך צעיר, אתה מוצא עניין בחבר'ה שלידך?
1: אתה מוצא עניין בחבר'ה שלידך, כן. עדיין שמרתי על חברים שלי מהתיכון, ויצאנו הרבה. ותשמע, אני יכול להגיד לך, זה הגיע יותר מהר ממה שהיכלתי את זה. הרבה אנשים מדברים קודם כול להיכנס לתודעת שפע, ואז אתה מרוויח את
0: אוקיי, ועכשיו שעשית את הכסף, בא חבר ואומר לך, מאיר, גם אני רוצה. מה הם עושים? כאילו, מה, אתה משתף אותם, לא משתף אותם? נעזר בהם? מה אתה עושה?
1: אני חושב שפתחתי חנות גם שם לחבר שלי שהיה איתי בתיכון בגיל 16.
0: איך אתה היית חברתית? היה חברים או שהיית מופנם? כשאתה מדבר איתי על התיכון, יחסית
1: בסדר. אני מכוון, לא הייתי הטופ בכיתה, לא הייתי מלך הכיתה אף פעם, אבל לא הייתי הילד המנודה, הייתי כזה תמיד מוצא, משהו כזה.
0: ומה, הרגשת שיש לך את האקס פקטור, או שזה פשוט הגיע לך פתאום מהעסקאות, ואז זה מה שהכניס לך את האור? גם כשהייתי בפנים,
1: מהר מאוד כבר פרשתי, אחרי כבר הפריצה הגדולה כבר פרשתי מהלימודים בגיל 16, אז לא נשארתי שם בגיל 17-18 בלימודים. ומה עושה
0: ילד בן 16 בבית?
1: לא הייתי בבית. בגיל 16 התחלתי לטעול בעולם.
0: בגיל 16? איפה ההורים? בבית. מה זה בבית?
1: כן, גיל 16.
0: גיל 16, מה, אבא ניתן,
1: אז גיל 16, סוף גיל 16, זה היה כשפתחו את דובאי, ואז לקחתי את אבא שלי לדובאי בפעם הראשונה. אתה לקחת אותו. אני לקחתי את... כן. אני לוקח אותו הרבה.
0: מריח מסריח.
1: למה מה? למה מסריח? לא,
0: כי מה, אבא יגיד לבן שלו, בוא, אני לוקח אותך לדובאי ואני נשאר כאילו, כל הזמן טס, כאילו, אני לא בבית?
1: אמרתי לאבא שלי, בוא.
0: ואמרו, הוא הסכים לך כאילו להמשיך
1: את הדיון? כן,
0: איך שפתחו... יש לי קטע
1: עם דובאי, בגיל 16, בסוף גיל 16 זה היה כשפתחו את דובאי, על המטוס השני לדובאי. טסתי עם אבא שלי.
0: ביזנס? עדיין לא.
1: לא, כי לא עיקלתי את זה, אבל בחזור זה היה ביזנס, שזה היה הביזנס הראשון שלי.
0: כמה עלה? אתה זוכר?
1: זה היה מחלקת תיירים, ואז במטוס אמרתי לעצמי, לא עיקלתי את הכסף, אני עוד שנייה אפרט לך כמה לא עיקלתי כסף. ואז היינו ב... הגענו בחזרה לישראל, עברנו דרך המחלקת ביזנס, עובר למחלקת תיירים. ואז הסתכלתי ואמרתי, אני רוצה להיות פה, ואז אמרתי לדלת, אוקיי, אנחנו רוצים שתי מקומות שם. ואז היא אומרת לי, כן, זה, לא יודע, 400 דולר או 500 דולר שדרוג לבן אדם. ושילמתי לה ועברנו, אני ואבא שלי, לביזנס. באיזה כן. גיל? גיל 16.
0: איך, אבל אמרת 400 שקל לכרטיס אשראי, לא נותן לך.
1: היה לי מזומן.
0: אז מה, הבאת לה מזומן?
1: הבאתי לה מזומן.
0: וואלה, וייקר ש... אני טסתי
1: לדובאי עם 10,000 דולר מזומן בגיל 16. יש לי תמונה של זה באינסטגרם, שאני בשדה תעופה, אתה יודע, עם השטרות. ואם אני אגיע איתך לכמה, עד כמה לא עיכלתי כסף, כשעשיתי הרבה מאוד כסף בגיל 16, אני עדיין נסעתי באוטובוסים. עשיתי רבע מיליון שקל בחודש.
0: רבע מיליון שקל
1: בסוף גיל 16, ונסעתי באוטובוס כשעשיתי את זה, כי המוח שלי לא התפתח אפילו להבין שאני יכול לקחת מונית. ואז התחלתי לקחת מוניות. ולא הפסקת. וכן הפסקתי, כי כשהייתי במונית, ראיתי פורש לידי, ואמרתי לעצמי, רגע, אם אני רוצה שיהיה לי מונית אישית, הרי אני עושה כסף. ההבנה על כסף הגיעה אחרי שהיה לי כסף. אם מבין למה אני מתכוון. ואז בגיל 6 היה לי תקופה של כמה חודשים שהיה לי נהג עם פורש.
0: אוסף אותך, לוקח אותך לאן שאתה רוצה? כן. לאן לקח אותך, ילד בן 16? לאן קח תלך? לקח אותי
1: הרבה לאשדוד.
0: מה תעשה שם?
1: אה, נסעתי מירושלים לאשדוד, הייתה לי חברה, אז כל היום הייתי נוסע אליה.
0: כל היום נוסע אליה? כן. עליו אז היית מפנק אותה. האמת שכן. היה לך הרבה
1: כסף. כן, נכון. זה האמת זה היא ש... אני אקח אותה לאכול שווארמה. אתה לא לדעמה... ושוור, מה? איתה הייתי בעולם בגיל 16 הרבה, וזה, יאללה, וכשאני זה...
0: בגיל 16 יש תטוס בעולם.
1: נכון. כשאני חושב על זה, תחשוב, היא לא כל כך יכולה לצאת עם מישהו אחר אחריי. כן? תחשוב על זה, בגיל 16... גיל 16 נסענו בפרארי בפריז בלי רישיון. <laughs> אני והיא, <laughs> גם נסעה בפרארי בפריז. <laughs> היא הייתה קצת יותר רישיון. גדולה ממני, היה לה רישיון אולי, לי לא היה. אז זה כזה...
0: מה, אבל לא, שאתה מזכיר רכב כזה לא מבקשים לך רישיון?
1: מבקשים ממני רישיון.
0: פיזרגתי להם משהו. אשכרה.
1: כן. סיפור אמיתי לחלוטין. אם אתה גולל מספיק זמן באינסטגרם שלי, אתה רואה תמונה שלי בפרארי בפריז משנת
0: 2020. וואו, וכמה זה עלה?
1: אני לא זוכר.
0: מה, אתה לא זוכר כלום? יש לי זיכרון גבוה,
1: אבל לא זוכר.
0: זה אומר שאתה פירקת הרבה מאוד כסף בזמן מאוד קצר גם, ברגע שהבנת את היכולת.
1: מהרגע שנפתח לי הכרטיס אשראי בגיל 18, שם זה היה מין... אני לא אקרא לזה כישלון, כן? כי עדיין עשיתי כסף, אבל שם זה פעם ראשונה בחיים שלי שהתחלתי לפזר מבלי לשים לב. Okay. גם פותחים לי מסגרות, כאילו אני, הנתונים שלי נקיים והכול, כן?
0: ואתה ממשיך להרוויח כסף, כן?
1: אתה ממשיך להרוויח כסף. זה לא
0: נגמר במיליון של גיל 16.
1: זה לא נגמר במיליון של גיל 16, הוא נגמר מזמן, אחי. אבל היה נקודה מסוימת בגיל 18, שזה גם, אתה יודע, עד כה לא הייתי יכול, הייתי צריך לעשות הבראה בנקאית למישהו, וכשהגעתי לגיל 18 ופתחו לי את הכרטיסי האשראי, אני יכול לבזבז כמה שאני רוצה, אז טיפה התפזרתי יותר מדי.
0: אוקיי, okay, אחרי גיל 16, אז בעצם היית עושה דרופ שיפינג חזק, מתי הגיע הרגע של הקורסים?
1: הרגע של הקורסים הגיע בסוף גיל
0: 16. כשהחלטת שאתה רוצה להוציא את הקורס שלך לעוד חבר'ה צעירים, שידעו איך להרוויח כסף ברשת. נכון. אוקיי, okay, ספר לנו על הקורס הראשון, איך זה עבד?
1: <laughs> איך הקורס הראשון עבד? קודם כל, הרעיון לקורסים מגיע מתוך זה שאני קניתי את הקורס הראשון שלי ב-6,400 שקלים, ואולי היה מספיק טוב, והייתי צריך לקחת עוד שיעורים. ואז צברתי הרבה מאוד ידע, ואמרתי לעצמי, אני שילמתי 6,400 שקלים על ידע שהוא הרבה פחות מהידע שיש לי. כלומר, אם אני היום מוציא קורס, אני יכול למכור אותו בהרבה פחות מ-6,400 שקלים, עם הרבה יותר תוכן. ואז אמרתי לעצמי, שאשכרה יש לי את הדרך הזו, וגם ללמד אנשים, גם אני לא מפסיד מזה, וגם אני יכול להרוויח מזה על הדרך. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. וכמובן, הקורס הראשון היה כזה בסלון, לא מקצועי, וזה, אני זוכר, דוד שלי היה בבית, הוא אומר לי, למה שזה עבודך, למה שיקנו ממך, למה שזה? והלכתי עם זה בכל הכוח, וכן, מפה לשם 50,000 תלמידים. ומה, 50,000 תלמידים? כן, כי היום יש לנו מעל 50,000 תלמידים בישראל.
0: וואלה. אבל לא לך 50,000 תלמידים בגיל 60, בגיל 16.
1: לא, בוודאי שלא. גיל 16 אולי הבאתי... לא זוכר, אולי... לא רוצה סתם לתת מספרים לא מדויקים, לא אבל צריך. כמה אלפים. תגיד אלפי לי,
0: הם. ואתה היית
1: בטיקטוק? אני שאתה הייתי גם בטיקטוק, בטיק כן. או שהתפוצצת
0: באינסטגרם? איפה התפוצצת?
1: אני חושב שטיקטוק זו אחלה פלטפורמה להביא עוקבים לאינסטגרם. טיקטוק זה כזה... אתה יודע, אתה יכול לקבל שם על סרטונים מטופשים 800,000 צופים, אבל זה לא משנה, כי... כי לא, אני לא מאמין, אתה לא באמת יכול לצבור קהילה בטיקטוק כמו שאתה צובר קהילה באינסטגרם. אז זה מין צינור להעביר עוקבים לאינסטגרם. אז די הרבה מהעוקבים שלי צברתי באמצעות טיקטוק, שאגב, כל פעם חוסמים אותי, עכשיו אני מגיע ל-30,000 עוקבים, כך שכבר איזה חמש או שבע חשבונות נחסמו לי, אבל כן, באינסטגרם אני נמצא הרבה.
0: הבנתי. אז התחלת למכור קורסים, ומה המחיר ממוצע של קורס?
1: כשהתחלתי... הראשונים, לא נדבר על עכשיו, הראשונים אחד עלה 250 שקלים והשני 1,000 שקלים, וזה מתוך לה, להגיע ולהנגיש את זה לאנשים, ומי שרוצה אחר כך משתדרג לקורס המלא יותר.
0: ומה הקורס המלא?
1: הקורס המלא כלל יותר תמיכה אישית ועוד הרבה תכנים.
0: וכמה הוא עלה, אתה זוכר?
1: הוא עלה 990 שקלים, 1,000 שקלים, כמו שאמרתי.
0: 990 שקלים, יפה. וזה אומר שבעצם בקורס הזה אתה מלמד, חבר'ה, איך אתם מרימים את כל המערך של הדרופשיפינג, שופיפיי, ויוצאים לדרך. eBay, כן. אה, ב-eBay בעיקר. רק ב-eBay. רק ב-eBay בעיקר. זאת אומרת, זה היה הניסיון שלך גם, לקחת מאליקספרס להרביץ את זה ב-eBay.
1: זה מה שאני עשיתי, אני אף פעם לא לימדתי משהו שאני לא יודע לעשות. עד היום, שיש לי היום מעל עשר קורסים באתר, עשרה קורסים באתר, אני אף לא מלמד משהו שאני לא יודע לעשות. לצורך הדוגמה, יש לי קורס של קריפטו. אני לא המומחה הכי גדול בעולם לקריפטו, אבל יש לי מרצה שהוא אחד המומחים,
0: המומחים
1: ואת... יש חוזה מסודר ביני לבין המרצים.
0: הבנתי אותך. ואיך בגיל כל כך צעיר להרים מערכת לניהול מידע כזה, עם מנועים, עם אנשים, עם סליקות, עם שירות לקוחות, עם מענה? איך אתה עושה דבר כזה? מאיפה זה בא? מאיפה הידע שצברת? מאיפה כל הכמיהה הזאת? איך עשית את זה?
1: אתה מתכוון מערכתית? בטח. אז קודם כל למדתי איך עושים את זה, אני בניתי לעצמי את האתר, ותמיד לקחתי אנשים שמבינים בתחום ושילמתי להם כדי ללמד אותי, כך שאני בניתי לעצמי את האתר, אני בניתי את כל המערכת. אז כל
0: האוטודידקט ממש, אתה אוהב ללמוד הכל לבד ולהריץ את זה. כן, ולמד.
1: לגמרי, לגמרי.
0: זאת אומרת, היום אתה יודע לעשות את כל מה שיש לך לבד. נכון. גם היום.
1: גם היום, רק לפני, רק ממש בחודשים האחרונים, גייסתי כבר מתכנת להכל, כי כרגע דיברנו קודם על הקורסים, אם אנחנו נקפוץ שנייה מהקורס הראשון של רק dropshipping ב-eBay, היום זה כבר אקדמיה, זה נקרא אקדמיית המיליון הראשון, מיליונרים, מיליונרים ברחבי העולם יכולים להגיע וללמד אנשים ברחבי העולם שרוצים ללמוד מהם, יכולים ללמד אותם את השיטה שלהם איך להרוויח כסף באינטרנט. וזו הפלטפורמה שלי. אז זה גם באנגלית. גם באנגלית.
0: הבנתי. זאת אומרת, הבחור של הקריפטו הוא התלבש על הפלטפורמה הזאת.
1: הבחור של הקריפטו, המרצה הראשון בפלטפורמה.
0: הבנתי אותך. מעניין. אוקיי, אז בעצם בגיל 18 אתה כבר עקרת מפה, סליחה, בגיל 16 כבר
1: לא בדיוק הכרתי, תמיד, תמיד אני מגיע לארץ, ואין על הארץ בסופו של דבר, אני תמיד, אתה יודע, הייתי בין, בין מדינות, הגעתי והלכתי, שאתה והלכתי לא אבל הראש לא לגב. קבוע, כן, לא קבוע.
0: אוקיי, אז מה עכשיו, כאילו, איך זה עובד? איך החיים של מאיר פסינגר נראים היום?
1: אז כמו שאמרתי לפני שנתיים עברתי לדובאי, אז כרגע כל החיים שלי מתנהלים בדובאי. אתה מתכוון סדר יום וכדומה?
0: לא, לא. ממש, החיים שלך מתנהלים בדובאי. החיים שלי מתנהלים בדובאי.
1: יש כרגע, בעקבות המלחמה, פתחתי את מועדון המיליון הראשון, שזה מוצר בתוך האקדמיה שלנו, שזה למעשה מועדון עם קהילה, וכן, פתחנו את ההרשמה בשקל. למה? למה? בתחילת... אין <אם> בעיה <אם>
0: שאתה רוצה לעזור, אבל למה במחיר כן, כזה... כן, אני
1: אסביר. בתחילת המלחמה אנשים היו תקועים בבית, וזו הייתה הזדמנות שהגעתי להביא לאנשים את התוכן, כי אנשים בבית, אתה יודע, לאנשים לא היה, לאנשים לא היה, לא היה עבודה. אתה יודע, חלקם התפטרו, אתה יודע, בתחילת המלחמה, עכשיו כבר הכול חזר, אבל אנשים היו בבית, לא ידעו מה הולך, מה קורה. וממש כמו בתקופת הקורונה, כסף באינטרנט זה מה שצמח כלפי מעלה. אז רציתי להנגיש את האופציה הזו לכמה שיותר בארץ אנשים. בארץ אתה מדבר. כן. הבנתי.
0: זאת אומרת שאתה כבר ארבע שנים בדובאי או שנתיים בדובאי?
1: אני בגיל 16 התחלתי לתעד בעולם, שנתיים עד גיל 18. תוך כדי אתה עם השופיפה
0: שלך. סליחה, תוך כדי אתה עם הדרופשיפינג.
1: תוך שיפינג. כדי, אני גם עם הדרופשיפינג, גם עם עוד הרבה מאוד דברים שנכנסתי אליהם, רק באינטרנט, כל הכסף שלי עשיתי באינטרנט. ואז בגיל 18 עברתי סופית לדובאי, ומאז אני בדובאי.
0: יפה, ויש לך שם בית בשבילך או שאתה שוכר? לא, יש לי שם דירה בשכירות. יש לך שם דירה בשכירות, מגניב. וראיתי שגם קנית בית. קניתי בית בישראל,
1: ויש לי דירה בשכירות בדובאי, ובעזרת השם אני קונה בקרוב בדובאי.
0: וואלה. רגע, יש לך דירה בשכירות שאתה גר בה, או זאת אומרת יש לך דירה בשכירות שאתה שוכר לאנשים? לא,
1: יש דירה שאני גר בה. בדובאי זה עובד, אין חוזה חודשי בדובאי, זה חוזה שנתי. אז יש לי שם דירה בחוזה שנתי בדובאי, וכאן יש לי דירה שקניתי בישראל.
0: יפה, איפה, מגניב. ואיך זה היה להתחייב בגיל כל כך צער? הסתכלו עליך בטח מוזר מאוד.
1: כן, כשהגעתי לסוכנות, למקום איפה שסוכנותים קוראים לזה ככה, למשרד, אז כן הסתכלו מוזר קצת, וכן, אבל כשאתה משלם, מי זה גל לך מוזר? תגיד לי, והווליום זה אותו ווליום מה שהיה פעם? מבחינת.
0: דרופשיפינג אצלך.
1: כן, הרבה מאוד אנשים שואלים... כי הוא נפל משמעותית. כן, נפל משמעותית, ואולי זה כי יש פחות רעש על דרופשיפינג. אבל אנשים עדיין קונים באיביי. ואם עדיין אנשים קונים באיביי, זה אומר שעדיין
0: שייך, ועם, התחזק משמעותית מעל איביי. שוב? עלי ואמזון התחזק משמעותית מעל איבא.
1: מאליבי? בטח לא, אלי אקספרס לא מאליבי. אמזון תמיד היה מאליבי. אלי אקספרס לא מאליבי? אלי אקספרס לא מאליבי. וואלה. לאלי אקספרס, לא בלקתי הרבה זמן, אבל לאלי אקספרס יש בסביבות ה-250 מיליון כניסות בחודש, לאלי אקספרס יש בסביבות המיליארד כניסות בחודש. אמזון הם כבר הרבה יותר גדולים, הם כבר עם 3 מיליארד בערך כניסות
0: בחודש. מה אתם אומרים, ללמד אצלו קצת
1: אבל עוד משהו שממש מעניין בנוגע לסיפור הזה, של, שאנשים אומרים שזה לא עובד היום, אני לא מזמן הייתי בקשר עם בחורה. אני ו... לא
0: אומר שזה לא עובד, אני שואל אם זה כן, לא
1: עובד. כן, לא, לחלוטין, ואני מסביר, ואני גם מסביר את זה עם סיפור קצר, שהוא סיפור שקרה ממש לא מזמן. Um, אני הייתי בקשר עם בחורה, והיא סתם הייתה עבדה בסתם איזה עבודה בסוכנות רכב או משהו, והיא לי, מאיר, אתה מרוויח כסף באינטרנט, חנויות בייביי וזה, תפתח לי חנות. עבדתי של... על זה, סיברתי את, הית הית את הדברים. סתם חנות, זה... אין לך נישה, אתה מעלה כמה שיותר מוצרים, תימנתי, הרי דיברנו על זה, כן. וסתם פתחתי לחנות ב-ebay. מפה לשם אני כבר לא בקשר עם הבחורה, על הזין החנות, אני לא צריך אותה. אבל פתאום עכשיו, בימים האחרונים, אני מתחיל לקבל מיילים על מכירות מהחנות הזו. מה עושים? אז דרופשיפינג <laughs> ב-ebay זה משהו שעובד. לא נגעתי בזה בחנות, תרצה, שתיהנה.
0: יפה, יפה, אז אחי, נצלות
1: <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא פעם <laughs> ראשונה.
0: ואיך זה באמת, כל מערכת יחסים עם בחורות, איך זה הולך? צעירות ממך, גדולות ממך, בגיל שלך?
1: תראה, אני חושב שלחלוטין, כשיש לך כסף בגיל צעיר, אז הנושא של אה, בחורות זה משהו שממש מושך בחורות. והבעיה שזה... שלא... צריך להראות
0: את זה, אבל בגיל צעיר, כי הם לא יבינו את זה לעולם, כי ילד בגיל צעיר... כן, ידיע אבל ידיע. הם
1: רואים באינסטגרם שלי.
0: ואם הם לא רואים אותך באינסטגרם, אין להם שום מושג מי, אתה, אתה צריך לגשת.
1: עד לא מזמן, ואת, ואז אתה ניגש אליה, נניח וניגש לי בחורה ברחוב. ועשיתי את זה הרבה. נניח וניגש לבחורה ברחוב, ואז היא מכירה אותי. בפרט <אז>... אם אני אני, אני... אני די מוכר ברשת. לא,
0: עזוב, אני מדבר איתך עכשיו אם אתה בדובאי, מה רשת? אתה בדובאי עכשיו, איך אתה מתחיל? אני
1: לא יוצא עם בחורות לא יהודיות.
0: וואלה. כן. רק עם בחורות יהודיות. נכון. אז אתה בא לפה להתרענן יער מומי.
1: את זה אתה אמרת.
0: עכשיו הבנתי. אז אתה אוהב את המדינה. אוקיי, אז עכשיו אתה בדובאי. אז אתה אמר, כאילו, איך אתה חי? כאילו, אתה התחלת היום שלך לי על סדר היום, בבוקר, מה, איזה שעה אתה מתעורר.
1: זהו, זו שאלה ממש טובה. ככה לא
0: מועדון הטיפש בבוקר.
1: זהו, שכולם נמצאים היום במועדון החמש בבוקר. אני לא יודע מי
0: זה כולם. תמיד... למה אתה מכרת?
1: לא, יש לך את הספר מעוד חמש בבוקר, ויש לך תמיד קופץ לך הוא שקופץ לך למבט יד קרח. תודה מי אסן מהספר הזה
0: הכי הרבה
1: כסף. כן, אושר, שם את הספר. רובין שרמה. אין שאלה. אבל אני אף פעם לא הייתי במקום הזה. אני מעדיף לישון בחמש בבוקר מאשר לקום בחמש בבוקר, כי אני עובד טוב כל הלילות. אני עובד בלילות, אני אוהב לעבוד בלילות. ככה שאין לי אף פעם סדר יום קבוע, אני לא נשאב ללקום בחמש בבוקר מת מעייפות, זה יכול להיות חמש בבוקר, זה יכול להיות שמונה בבוקר, זה יכול להיות שבעים בבוקר, הולך לישון, קם בצהריים, ומשיך לעבוד.
0: אז אין לך סגרת יום מסודרת. אין לי סגרת יום לחלוטין. קיצה טבעית, ואם יש לך פגישה מסודרת, אז אתה קם לפגישה, אבל סך הכל, קיצה טבעית קם, וכמו ילד בן עשרים. מה, מסתכל בטלפון, מה קורה, מה מה נכנס, יוצא לארוחת בוקר, קצת חדר כושר או משהו, וזורם.
1: לחלוטין. אני חושב שזה גם של כסף שעות מסוימות, אני יכול לעבוד מתי שאני רוצה. כמובן, יש לי הרבה פגישות לאחרונה, אז כמובן צריך להתאים את זה ברמה מסוימת. אבל חוץ מזה, אין לי סדר קבוע בכלל.
0: כשאתה אומר שיש לך פגישות, עם מי יש לך פגישות?
1: יש לי פגישות
0: בנוגע הוא הוא לעסקים. הוא, הוא מרגיש שאני כאילו חי אתגר, עם מי יש לך לא, הכל טוב, <laughs> בנוגע <laughs> לעסקים. <laughs> תמיד יש לך פגישות, <laughs> אני מתכוון, כאילו תמיד. כאילו מה, אתה מנסה לקדם עוד עסקים? אתה מנסה להתפתח בעוד
1: נישות?
0: אתה לא מחפש לקפוץ מעל הפופיק, או שכן, אין בעיה עם זה גם כן, אני מנסה להאמין. לא, להאנין. אני
1: תמיד, פגישה האחרונה שהייתה לי, זה היה עכשיו. הגעתי, הגעתי עם הוד השרון עכשיו, הייתה לי שם פגישה עם מישהו בדובאי, הכרתי אותו בדובאי, ישבנו במסעדה שלו
0: משהו. ומה, הוא, כאילו בן אדם מהתחום שלך שרוצה לעשות איתך איזה משהו? לא,
1: לא מה מהתחום שלי, אבל... לא קשור, לא קשור לתחום, אבל בן אדם מעניין לעבוד איתו. אתה מה, יודע, אתה... תמיד... קולג
0: אתה... מינגלינג, מינגלינג
1: כן, קראסי. ליצור קשר עם אנשים, ובסופו של דבר זה מה שמוביל אותך קדימה.
0: ואתה מרגיש היום כש... בן כמה אמרנו את זה? 20? 20 כרגע. אתה מרגיש שיש לך הרבה ערך לתת החוץ? לאנשים? כן, עסקי. כן, די. וואלה, וכל העניין של המנטורינג פחות מדבר אליך, אני מבין. מנטורינג,
1: במי. כמו לעשות הרצאות וכאלה? כן. עשיתי שתי הרצאות בארץ.
0: ומה זה מדבר אליך, או שקצת פחות?
1: זה נחמד. אני כרגע לא בארץ, ואני לא מגדיר את עצמי אף פעם כמנטור. אני בן אדם פשוט שיש לו שיטה להרוויח כסף באינטרנט, ואני מלמד אותה. אני לא מגיע להגיד לך איך לקום, או איך לחיות, או מה לעשות.
0: אני סך הכול בן
1: אדם פשוט שיודע להרוויח כסף באינטרנט, שעשה את זה בעצמו,
0: וכל אחד יכול להגיע וללמוד ממני. תגיד לי, וזה מאוד מעניין אותי, אתה נשמע פה שאני מדבר איתך מאוד מופק, מאוד רגוע, מאוד צנוע, וזה מעניין אותי לשמוע, ותשמע את השאלה טוב, תנסה להבין מה אני מבקש ממך בשאלה שתענה עליה. אני מנסה להבין הפרובוקציה שאתה מייצר ברשת החברתית. היא טכניקה אמיתית, או שזה סוג של... שט שיוצא ממך שאתה רואה מצלמה, כי זה מאוד מעניין אותי להבין האם אתה עושה את זה ממקום של לייצר פרובוקציה, כי אתה יודע שפרובוקציה שפרוב... מעבר אתה מביאה חשיפה, או שאתה עושה את זה באמת כי בא לך להתפוצץ על משהו, ש... לא יודע, בא לך כאילו להראות, הנה, תראו, יש לי מלא, ולא הראיתי לאף לה... אחד, איך אתה כאילו... למה אתה מנגיש את זה בצורה המטורפת שאתה מנגיש את זה? פרובוקציות כמו מה? עם הכסף שאתה פותח, ישן באמבטת עם כסף, זורק כל דבר, אתה, אחי, הכל. Okay. אתה שואל האם זה
1: אמיתי? האם זה מי שאני? זו השאלה שלך? כן, אני, כן, אני פשוט רוצה להגיע כן, לנקודה. כן,
0: כן, זה בדיוק השאלה שלי.
1: אני חושב שזה נוגע למה ששאלת קודם. זה לגבול בין מה שאני מעלה לרשת לבין החיים הפרטיים שלי. ויש גבול לחלוטין בין מה שאני ברשת לבין החיים האישיים שלי. אז כן, הרשת, יש את המאיר של הכסף, של הכסף בצורה מוגזמת, וכו' וכו' וכו'. וכו. אבל יש דברים שאני לא משתף ברשת. אבל כמו. אתה
0: מרגיש שאתה חייב להקצין את זה על מנת שזה יעבור יותר חזק במסר?
1: כשזה מוקצן זה עובד טוב.
0: יפה, זאת השאלה. זאת אומרת, כשזה מוקצן, אתה יודע, שאוכח... מבחינת הוכחה, כשזה מוקצן זה עושה המרות טובות יותר.
1: בסופו של דבר הכל זה שיווק.
0: אבל עוד פעם, לשאלה, האם זה מוקצן, גם יש שיווק ויש שיווק. כשהשיווק הוא מוקצן בפרובוקציה חזקה, אתה מרגיש שהוא ממיר יותר, גורם לחשיפה חזקה יותר, הבנתי אותך. זאת אומרת שלפי מה שאתה רואה, אם אנחנו לוקחים את זה עכשיו לרשת החברתית, אתה אומר שמי שישווק בצורה שהיא רק מקצועית, זה לא יעשה כלום. אתה צריך לייצר פרובוקציה. שתייצר חשיפה, ומשם יהיה הרבה יותר קל למכור, אחרי שיש לך טראפיק חזק לחשבון.
1: כן, קודם כל, כדי למכור, אני מאמין שאתה צריך קודם כל ולפני הכל מוצר איכותי. כי לא משנה, השיווק שלך פרובוקציה, לא פרובוקציה. קודם כל, זה מגיע ממוצר איכותי, וזה הדבר החשוב ביותר. אחרי שיש לך מוצר מספיק טוב, אתה שואל את עצמך, איך אתה עושה את השיווק?
0: לא, אני אומר שהטראפיק שאתה בונה עליו, הוא דרך פרובוקציה, אני לא אתה לא מאמין שהמוצר צריך לקבל אה, הסבר שהוא מידעי, אלא יותר הסבר שהוא בצורה שהיא פרובוקציה, שמשם כבר מי שירצה יגלול ויבין באמת את הערך של המוצר. פחות מעניין אותך להעביר עכשיו, בואו תשמור על הקורס שלי, כי יש לי, בסילבוס שלי, פחות, זה פחות אתה. כן. זה בואו תראו את הקורס שלי, אני שם ברברי, בואו תראו את הקורס שלי, אני עם גוצ'י, בואו תראו את הקורס, קניתי גרביים של גוצ'י, כמו מפגר ב-600 דולר.
1: כן, ואני אחדד את זה. קורס, יש חברה שעובדת בישראל כרגע. שעבדה. בישראל שהייתה מוכרת קורסים לדרופשיפינג באיביי. אוקיי. Okay. ומובן למה היא עבדה. היא עבדה עשר שנים עד שאני נכנסתי לתחום. היא לימדה אנשים איך לעשות דרופשיפינג באיביי. עשר שנים אולי היה לה 800 תלמידים. כי היא לימדה איך לעשות דרופשיפינג באיביי. זה לא מעניין אף אחד איך לעשות דרופשיפינג באיביי. כשאנשים מגיעים אותי ורואים אותי בגיל 17, בדובאי, סגרתי את הסוויטה 13,600 ללילה, דירם שזה שקל. שמעתם אותו?
0: 13,600 ללילה, תותח, יאללה, תקדם. כן. ו... איך הרגש... ו... הרגשתם עם זה טוב אבל, אחי? כמה דיסק-אום כיף הוא <אף> בלילה.
1: כן, זה היה, זה, היה, זה היה נקודה שאני לא אשכח. וכשאני נמצא שם בבריכה, ויש לי, ש... לי כמה סרטונים ביוטיוב מאוד פופולריים, שם מהבריכה, וכל המלון סגור, אתה לא יכול להתקרב לשטח של המלון אם לא שילמת את הסכום הזה ללילה, לפחות בזמנו. וכשאני נמצא שם ואומר לאנשים, הנה, אני כאן, וזה בזכות כסף באינטרנט, זה מה שמושך אנשים לעשות כסף באינטרנט. כלומר, אם אני אומר לך, בוא תעשה דרופשיפינג באי-ביי, -E זה לא יעניין אותך. יותר מזה, אם אני אגיד לך, בוא תעשה כסף, זה אולי יעניין אותך, אולי לא יעניין אותך, אבל אם אני אומר לך, הנה, זה מה שאני עשיתי, זאת תוצאה, וגם עם... אתה יכול לעשות את זה, וכמובן שזה יהיה הרבה יותר מושך, וזה כל מה ששיווק לגבי.
0: יפה מאוד, אחי, מאוד, מאוד יפה, אני אגיד לך מה, לפני שבאת העליתי אה, סטורי, אמרתי לך תשתף אותו, שאנשים אמרו לי, אה, כתבתי להם איזה שאלות אתם רוצים שאני אשאל אותו. אנשים אמרו לי כמה שאלות, אני אתחיל בשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, איך אנחנו יודעים שמאיר פיסינגר שיושב איתי פה ואני מסתכל עליו, הוא אדם אמין ולא נוכל? תסביר לי את זה. איך אני יודע את זה? למה אומרים שאתה נוכל?
1: למה אומרים שאני נוחל? תבלע,
0: תבלע, אל תבלע.
1: אין בעיה, הכל טוב. אני אסביר אני אקח את זה ואני אגדיר את זה לכל התגובות אייט שאני מקבל מאנשים, ואני שמתי לב למשהו לגבי התגובות אייט שאני מקבל מאנשים, אני תמיד מקבל אותה מאנשים שנמצאים במקום יותר נמוך ממני. אף פעם לא היה אף אחד שהיה במקום יותר גבוה ממני בחיים ונתן לי תגובת אייט. אנשים רואים אותי ו... אם דיברנו קודם על המלון, על המ המלון הכי יוקרתי בעולם בגיל 17, אז בן אדם מגיע ורואה את זה, והוא עובד בתחנת דלק, מה הוא יעשה חוץ מלרשום לי, זדיין יא נוכל? איזה עוד אופציות יש לו? חוץ מלהגיע וללמוד ממני, זו אופציה אחת, זה מה ש אלף אנשים עשו. האופציה השנייה זה להגיע ולהגיד, אני גם ככה לא מאמין בעצמי, ואני גם ככה ברמה כל כך נמוכה בחיים שלי, אז הדבר היחיד שאני מסוגל לעשות כדי לגרום לעצמי להרגיש טוב יותר, בתוכם נוכל, גנב, רמי, שקרן וכו'.
0: הבנתי אותך. אז אתה אומר שהאייתרים זה בעצם חלק לא קטן מכל הקונספירציה הזאת שאנשים קיבלו לגבי הדמות של מאיר פיסינגר. לא, לא כולם, אני אומר, יש חלק כזה שחושב. זאת אומרת, אתה אומר זה אנשים שלרוב הם במקום נמוך יותר בחיים, הם במקום שהוא הרבה יותר... אומלל, והוא לא יודע איך להפיק ואת, את האנטגוניזם שלו, והוא מוציא את זה בצורה כזאת עליך ברשת החברתית.
1: לחלוטין. אם אנחנו נדבר עוד יותר על אייט, על תגובות אייט, תמיד שואלים אותי האם זה לא פוגע בך ומפריע לך, ואף פעם זה לא עניין אותי. כי תמיד כשבן אדם נמצא ברמה, במקום כל כך נמוך בחיים שלו, בשביל שהוא נכנס לפרופיל שלי, הולך לסרטונים שלי, פותח את המקלדת בטלפון, רושם אייט על סרטונים שלי, בזמן שהוא תקוע ב... עבודה בתחנת דלק או איפה שהוא לא יהיה, במקום הרבה יותר נמוך ממני בחיים. הסכנים עם תדלקים,
0: גמרת אותם. כן, אה, אני רק אומר... עכשיו יש עוד תדלקים שזנור עליהם. תגובות
1: אייד, זה הזוי לי שאנשים נותנים אותם. זה יותר... זה מביך בשבילם.
0: הבנתי אותך, אחי, עברת את הנקודה יפה. אני ראיתי שפעם העלית, לא אתה העלית, אולי אלכס דניאלי, אלא סרטון בממומן שאתה היית בסדנה של אלכס. כן. אלכס לא עושה עסקים, לא?
1: אלכס דניאל זה אחלה בחור, קודם כל ולפני הכול. לא, הכל. אני לא
0: מכיר אותו, אין לי שום מילה רע עליו.
1: אני הייתי אצלו, לא בסדנאות אף פעם, הייתי אצלו בהרצאה בגיל 14. או-אה. כן, הייתי אולי בהרצאה או שתי ההרצאות שלו. מפה לשם הוא הגיע לדובאי, נפגשנו בדובאי, יצאנו כמה פעמים לארוחת ערב. אחרי ארוחת ערב הוא אמר לי, נכון, היית אצלי בהרצאה? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, יש מצב שאתה עושה לי סרטון? אמרתי לו, אין בעיה. ואחלה, הוא נותן לך כן כלים, בסופו של דבר. יש הרבה מנטורים שאומרים לך כלים.
0: ואתה מרגיש שכאילו הסרטון הזה עזר לו לטראפיק?
1: אני מניח שעזר לו, ואני שמח, אם הוא נהנה מזה, אני באמת הייתי אצלו בהרצאות. אני אף פעם, לא, אף פעם לא עשיתי שיווק ממומן לאנשים. שהרבה, לא, לא שאני לא עשיתי שיווק ממומן, אני מתכוון שאף פעם לא... אנשים לא שילמו לי בשביל שאני אעלה משהו מסוים. והרבה מאוד אנשים הציעו לי מתחילת דרכי, ואף פעם לא עשיתי את זה. אני מתכוון, זה, זה...
0: למה? לעשות אני... שיתופי פעולה זה בעיה, כאילו?
1: זה לא בעיה. אם יש דוגמנית שהיא כל הזמן מעלה את עצמה בעירום, ואז היא מוכרת מוצרים כדי להרוויח כסף קצת מהגוף שלה, אז... שאלה בהצלחה.
0: לא, אבל הלכת לקיצון, רגע, שנייה. יש גם מכורה שרק מבשלת ומעלה... אה... כפיות אפייה, אני יודע מה עם הלאה, מוצרים. אין בעיה,
1: שאלה גם בהצלחה.
0: אז אתה אומר שגם בתחום שלך, עכשיו אבוא אליך מישהו שהרים מערך חדש של אתרים שמתחייב בשופי פעמי חמרת, תקדם את זה, תקבל ממני סכום, אתה אומר לו לא. או שלא בטוח. אם הוא אומר לי, תקדם,
1: תקבל סכום על מוצר שאני לא מאמין בו, לא אני לא אעשה את זה. לא מוצר, על
0: האתר. 아, אתר,
1: כן. אתר שהשתמשתי בו?
0: לא, לא, לא אתר שהשתמשתי בו. אז לא, בו, מה
1: פתאום, לא משנה לא, איזה דבר ש... כזה. כשאני לא השתמשתי והמוצר הזה לא עובד לי?
0: אז אתה אומר, זה לא הכל הכסף הזה, מה שאתה אומר. אתה אומר אמינות חול... לפני כסף.
1: אין שאלה, למה שאני אמליץ לאנשים להשתמש במוצר של מישהו אחר, מבלי שאני השתמשתי בו וראיתי שהוא עובד?
0: ואתה מקבל הצעות כאלה.
1: אני מקבל הצעות כאלה, אני אגיד אני כן עושה משהו אחר, ותוכנות שאני השתמשתי בהן, כמו לצורך הדוגמה, דיברנו על דרופשיפינג uh, באי-ביי, ואני מכיר באופן אישי את הבעלים של התוכנה, ויש לנו שיתוף פעולה ביחד. והשיתוף פעולה הוא לא רק, מאיר, אתה תקבל כסף, אלא אני אמרתי לו, את שאני אמור לקבל, תן לתלמידים שלי. ועל כל התוכנות האלה יש 50% הנחה לכל התלמידים שלי.
0: וואלה, זאת אומרת, אז יש להם כבר רווח בלי קשר.
1: לחלוטין. יש, אם אתה נכנס לאתר, יש שם את החלונית של שיתופי פעולה. יש שם סביבות ה-10-15 תוכנות, שהן החזקות ביותר לכיסו באינטרנט, שהכל
0: תלמיד שאתה אומר, בואנה זה, מאיר פיסינגר 2, אני מרגיש שהוא עוצמתי, והוא מתפוצץ, ויש לי קשר איתו, ואני מאמין בו, יש לך אחד כזה? כן, יש לי
1: תלמיד שאני אף פעם לא פגשתי אותו, אבל הוא כמובן שולח לי עדכונים מדי פעם, עם עדכונים מטורפים. עדכונים מטורפים. אני לא חושב שיש לו אפילו תמונת פרופיל, אני אף פעם לא דיברתי איתו בטלפון אפילו, אבל הוא תמיד שולח לי וכזה אומר לי תודה. וברמה קיצונית, כאילו, מחירה ב-ebay היא 30 אלף דולר, הוא אמר לי ש-20 אלף דולר מתוכם זה רווח. שזה אומר רווח של 80 אלף שקל.
0: וואלה. איפה התלמידים האלה שלך שיבואו ויגידו, אני למדתי אצל מאיר פיסינגר, לקחתי את כל הקורסים והיום אני מרוויח בממוצע בחודש 40 אלף דולר, 30 אלף דולר. יש, יש הרבה,
1: בוודאי שיש הרבה.
0: איפה הם? אני לא רואה אותם בסרטונים. אני בעבר
1: הייתי מעלה אותם, אני לא פוגש אותם כי הכל אונליין.
0: מה, אבל אתה לא מתעניין לתפוס לך סרטוני תיעוד,
1: כנראה אני לא כזה טוב בשיווק אם לא עשיתי את זה עד היום, אבל אני צריך להתחיל לעשות את זה. אבל כן הייתי מעלה אותם הרבה לסטורים. אם אתה הולך ל-highlights, אתה יכול לראות שם איזה 700 ביקורות של אנשים, שאתה יודע, צילומי מסך של רווחים וכדומה.
0: מגניב, מאיר, ותגיד לי, בדובאי, עכשיו התחלת את היום שלך. תמיד שמעתי, אני לא הייתי בדובאי, אבל לי הרבה חברים שאמרו לי, לי כל העולה 20 שקל. אמרתי, כל העולה 20 שקל בדובאי? בק, בקיוסק. אתה נשמע לי הזוג. לא, מה
1: פתאום, מה פתאום. דובאי, משהו מדהים לגבי דובאי, היא מדינה ממש 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 זולה, והיא ביחד מדינה ממש 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 יקרה. כלומר, האורח חיים הממש בסיסי, הוא הרבה 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 יותר זול גם מישראל. אבל כל מה שהוא עובר בטיפ טיפונת את הבסיס, הוא נורא נורא יקר. זאת
0: אומרת, אתה הולך לאזור התיירות ושם משחילים אותך.
1: אני אומר, אם אתה הולך לקיוסק, לא משנה איפה, לקיוסק שכונתי, הכל יעלה לך שתי שקל אולי.
0: שאתה
1: קולט? קר מהמקרר. אבל אני ישבתי בבר שבו עלה כל ה-150 שקל. מה? כן, זה היה הכי מוגזם. זה היה הכי מוגזם. בדרך כלל... ואתה
0: קיבלת חשבון על כל ה-150, אתה לא אומר לו, לא הייתה, לא התבלבלת? אני שאלתי אותו אם הוא התבלבל. הוא אמר לך לא ושילמת. הוא אמר לי של גיל 18 עדיין.
1: כן. לא, כי ברוב המקומות זה עולה 30, 40, 50. אבל 150 זה מה שלא נתקלתי
0: וואו, בו. וספר, ספר לי על דברים מוחצנים ומוזרים שהיה בדובאי.
1: אני אסביר לך משהו מוחצן בדובאי. השנה החדשה הקודמת... 23. בשנה החדשה של שנת 2023 הייתי בדובאי והייתי עם שני חברים, ואמרנו, נחגוג. הלכנו למסעדת גל בדובאי, מסעדה מאוד יוקרתית, ובשנה החדשה, כשזה על הבורד של חליפה, שזה המקום הכי מטורף לשנה, בעולם, המקום הכי מטורף בעולם לשנה החדשה, אז שם אה, המחירים מטורפים. כאילו, טירוף. כן, <תן, תן לי דוגמא. דוגמא, כל המסעדות נסגרות, קול דובאי נסגרת, כל הכבישים נסגרים, ורק מי שיש לו כרטיס שהוא יכול להיכנס למסעדה ספציפית, יכול להיכנס אליו, וקונים את זה מראש. מושב עולה בין 5,000 שקלים ל-50,000 שקלים.
0: מה זאת אומרת במסעדה? מושב המסעדה? מושב המסעדה. וואו.
1: עצם זה שאתה אושר. עכשיו... לפני,
0: לפני האוכל כלול?
1: לא, האוכל, יש לך מין אוכל כזה בהכל כלול.
0: אה, הבנתי, זאת אומרת, יש לך מניום ל-5,000 כיסא, ל-50,000 כיסא, זאת אומרת, זה, זה הפרימיום. יש
1: כזה של הכל פתוח, ואנחנו היינו, ולקחנו, והיינו העניים שמה, ולקחנו, שילמנו רק 5,000 שקל כיסא לבן אדם, וזה עם נוף לבורד של חליפה והכול. היינו שלושה אנשים, זה היה שולחן של 15,000 שקל. עכשיו, אנחנו כזה מרגישים בטופ בחיים שקל שלנו. שקל או דולר? שקל? שקל, זה דירם, okay. זה אותו דבר.
0: Okay.
1: והרגשנו בטופ של ומה שמדהים לגבי דובה זה כמה שאתה חושב שהצלחת בחיים, ואנחנו, אתה יודע, בטירוף, ושולחן 15,000 שקל בשנה החדשה, כולנו בחורים צעירים. השולחן למעלה, הוציאו באותו ערב 630,000 שקל. על מה? יש, יש צילום באינסטגרם <laughs> של, ה, של החשבונית שלהם. בקבוקי עין, שמפניות, שטויות, קולה ב-50 שקל. 150. תלוי איפה.
0: <laughs> שם זה נראה לי גם ב-400.
1: <laughs> <laughs> אז יש לחשבונית אם זה ממש מעניין. וזה לא וזה... מרגיש זה...
0: כאילו מגעיל כבר, כאילו מה, איזה מגעיל, כאילו מה, אין לזה גבול, כאילו מה, איפה, איפה, איפה זה, איפה האיזון, כאילו.
1: <laughs> אני חושב שאיזון זה לגמרי דבר חשוב, ואני, ברוך השם, ואני מאמין שזה בזכות הדעת, אני מצליח לשמור על האיזון, אבל אני יכול להגיד לך שאני מכיר מלא אנשים שלא הצליחו לשמור על האיזון בין
0: אז אתה אומר שבתכל'ס זה חיי הבילויים בדובאי מאוד מאוד יקרים. ברגע שאתה הולך לבלות, אבל זאת אומרת בשגרה זה חיים אפילו יותר זונים ממדינת ישראל.
1: אני הייתי מתקן אותך ולא אומר לגבי השגרה, אלא כל מה שרמת חיים בסיסית, זה נורא זול. זה לפי אזורים
0: שאתה שאת... מדבר רמת בסיסית?
1: גם לפי אזורים, כי בדובאי אתה יכול ללכת לשכונות שיעלה לך לגור בהן 800 שקל בחודש, איפה שהעובדים הזרים גרים, ואתה יכול ללכת למקומות איפה שאני גר בהם.
0: שכמה זה עולה בחודש.
1: זה לפי שנה, זה 150 אלף שקל בשנה.
0: לא מעט כסף. מה, זה דירה במה? בבניין בעצם, ראיתי. זה במגדל, כן. וואלה, אבל מה אתה נוהג שם? אני... כשאתה שוכר כל
1: פעם משהו אחר. זהו, תראה, לגבי דובאי... זה הרבה אנשים כל הזמן רושמים לי, על זה שאני שוכר רכבי יוקרה שם, ולמבורגיני, ומקלרן וכאלה. מה שאנשים לא מבינים לגבי דובאי, זה שזה לא מקום לנהוג בו. אני הייתי בדובאי חודש אחד עם רכב, ובגלל שיש מצלמות בכל מקום, הקנסות שלי באותו חודש היו 22,000 שקלים.
0: בחודש. 22,000 שקל לא לקחו אותך לכלא שם?
1: קנסות. לא, רק קנסות.
0: שם זה רק קנסות על עבירות תנועה?
1: קנסות, כן. או ויש לך נקודות ברמה מסוימת. אבל... קודם כל, דובאי יחסית קטנה, נוצר לא שם רכב, וכשאני רוצה, אז אנחנו לוקחים יום חופש כל החברים, וכל אחד לוקח רכב, ואנחנו נהנים. אז מה, יש לך שם חבר'ה יהודים? יש שם, כן, יש שם אחלה קהילה יהודית.
0: וואלה. ולא מסוכן להיות שם בתקופה הזאת?
1: דובאי זה המקום הכי בטוח בעולם, ככה שזה לא מסוכן לישראלים, לא היום ולא אף פעם. למה אתה אומר את זה? כי זה המקום הכי בטוח בעולם.
0: על סמך מה אתה
1: אומר את זה? על סמך בדיקות, דובאי אין שם פשיעה, אפס אחוז. וואלה. נכון.
0: תגיד לי, ובשתמשם זה קהילה של יהודים שהם קהילה שכבר הייתה גרה שם, או שפשוט זה קהילה חדשה שנוצרה בארבע שנים האחרונות?
1: יש אנשים בקהילה שהיו גרים שם גם לפני ההסכם שלום, רובם זה אנשים שהגיעו כרגע לעסקים. וואלה, חבר'ה צעירים, בגיל שלך? בגיל שלי מעט, אני הצעיר ביותר בקהילה.
0: וואלה, וכולכם מתעסקים במה? בשיווק דיגיטלי?
1: יש הרבה מאוד אנשים שמתעסקים בחנויות באינטרנט, חנויות באמזון. החבר הכי טוב שלי שם מתעסק בחנויות באמזון. וכן, כל אחד והתחום שלו, יש שם אנשים שיש להם מסעדות שם, כל אחד והעסקים שלו.
0: היית ממליץ לחבר'ה צעירים לנסות את מזלם בדובאי?
1: תראה, אני, אני אגע בנושא הזה של לנסות את מזלם בדובאי. אני חושב שמי שיצליח, לא משנה איפה הוא יהיה, הוא יצליח. אני עשיתי כסף גם בארץ, אני עשיתי כסף כשטיילתי ביפן, עשיתי כסף כשהייתי בכל מקום בעולם, עשיתי כסף. דובאי כרגע נוח לי לגור שם, ואני מצליח לקדם את העסקים שלי בצורה הרבה יותר טובה. אבל מי שחושב שהוא יגיע למקום מסוים, ורק אז שם הוא יצליח לעשות כסף, אני חושב שהוא טועה לחלוטין.
0: שמע, זה הזוי לי. הוא כל כך צעיר, והוא טייל בכל העולם, 32 מדינות, והיית פה והיית שם, כאילו, עצמאות. בגילאים כאלה עדיין אנשים לא מרגישים נעלמת מהמשפחה והלכת וטיילת בעולם בלי הפסקה, ואז עקרת לדובאי? אתה בקשר טוב עם המשפחה שלך היום? אני בקשר
1: טוב מאוד עם המשפחה
0: שלך. איזה קטע. אתה יודע, לא פגשתי דבר כזה עדיין. כן, אני מיוחד. מאיר פיסי, פעם ראשונה. השם שלך ישר אומרים שאתה יהודי, נכון? שאתה אומר, מאיר ישר אומרים שאתה יהודי, אין משחקים. כן, אתה יודע, עזוב את זה.
1: רואים על יהודים שהם יהודים, יש לנו משהו באף, אחי. לא, רואים, יהודים אתה נראה בן 15?
0: מה זה, אתה נראה בן 15, <קש> אני אומר, זה לטובתך, אחי.
1: כן, <קש> זה... <קש>
0: אבל זה לרעתך בעסקים בטח. זה ממש לטובתי בעסקים. באמת?
1: כן, כי נתפס שיזלזלו במישהו צעיר. אבל, תראה, כשאתה רואה מישהו יוצא מלמבורגיני, בן 70, הגיוני באנשהו, כשאתה רואה מישהו בן 16 יוצא מלמבורגיני, כולם מסובבים את הראש, זה משהו שהוא חריג. ולכן בעולם העסקים, בגיל צעיר, דווקא אנשים לוקחים את זה בצורה של, גם אם יש מישהו שהוא הרבה יותר ממני, אבל הוא בן 50, הוא מסתכל עליי מלמטה. כי אני ככל הנראה בן מקום הרבה יותר נמוך ממני בגיל 20. וואלה. לא?
0: יכול להיות. אז בעצם, מה השווי של מאיר פיסינגר ונכסיו היום? מה, מה השווי? זה מעניין אותי לדעת. מה השווי? תן לי הערכה. מה השווי של מאיר פיסינגר ונכסיו היום, בגיל שלו, בעידן הזה?
1: תראה, yeah, החברה שלי לא ציבורית, אז אני לא יכול לתת, לא יכול לתת לך הערכת שווי כרגע לחברה, אבל אני הבעלים של 100% מהמניות בחברה. אז אני מניח שזה מקפיץ לשווי מספיק.
0: אבל אתה לא יודע להגיד, שמע, אני שווה היום 10 מיליון שקל, אני שווה היום 3 מיליון שקל, אני היום שווה 200 אלף שקל, אתה לא יודע לומר את זה עדיין. לא עשית הערכת שווי של העסק שלך. לא עשיתי הערכת שווי, אתה יודע, חוץ ממה <חוץ> שיש
1: לך, לך, לך כנכסים ומזומן וכו' וכו' וכו', לצורך הדוגמה, האיש הכי עשיר בעולם, אילון מאסק. אוקיי, הוא שווה כרגע 250 או משהו מיליארד. זה לא שיש לו 256 מיליארד. לא, במשב. זה ברור לכולם, בגלל לא מה זה אמרנו מה השווי. לא ספק, זה השווי חברה שלו. כן, אז טסלה אני... טסלה חברה ציבורית, אנחנו יודעים מה השווי של טסלה. כשאתה חברה, אתה עושה בערך של כפול 20 לא מהמחזור חברה. החודשי.
0: אתה, לא חברה, אתה כרגע לא חברה בורסאית. נכון. בגלל זה אני שואל, האם אתה יודע להגיד מה הערכת שווי, כי אני בטוח שכל הרשת רוצה לד מה אתה חותם שפתיים? דבר, כמה אתה שווה היום? אני
1: תמיד דוגל בלתת נתונים מדויקים. ואתה יודע, כשאין כסף... לך כסף... אז היום תצא מרגלך. לא, אני, <laughs> אני, <laughs> תמיד, אני תמיד דוגל בלתת נתונים מדויקים, ואני אף לא אגיד מה שאני לא בטוח לגביו ב-100 אחוז, אבל זה, זה מדהים, כי כשאין לך כסף, אתה יודע כמה כסף אין לך. אבל כשיש לך כמה שקלים, אז אתה יודע מה יש לך ומה אין לך. אבל כשיש לך פה שם, ויש קשה לך להבין ואתה כמה. ואתה מרגיש
0: שאתה שולט בהכל אבל? שאתה שולט בכסף שנכנס ויוצא, בתזרימים, בכל האובליגו שלך, אתה, אתה מרגיש שאתה שולט בזה, או שזה עדיין בורח לך בגלל הגיל הצעיר, ואתה אומר, יאללה, נו, לזיין שלי, אני מתקדם, מה יכול להיות?
1: זו שאלה ממש מעניינת, כי כמו שדיברנו קודם על 400 שקלים ביום, שלא יכולתי להוציא בגיל 18, כי השתחרר. אז התחלתי לפזר הרבה מאוד כספים. וזה טיפה הלחיץ אותי, כי לא הכרתי את עצמי ככה, כי גם לא הייתה לי את האופציה לעשות את זה. אז זה כן היה מין משהו מסוים שקרה, ואגב, בגיל 18 קניתי את הדירה בישראל, בין היתר אמרתי, אני לא רוצה להידרדר מכאן לסיטואציה שאני מתחיל לבזבז יותר מדי כספים, ככה ששמתי
0: כסף בצד. והדירה הראשונה, כמה עלת?
1: הדירה עלתה 2.5
0: מיליון. 2.5 מיליון. 2.6. ואתה הבאת
1: 30 אחוז הון עצמי 25 אחוז הון 20, כי זו דירה, דירה על הנייר, אז שם 20 או 25, אבל זה בערך 800,000 שקל, זה חשוב כמה זה יוצא.
0: מטורף. ומה כאילו, קנית אותה ומה השווי שלו היום? כי עדיין בטח היא עדיין על הנייר, לא? היא עדיין על הנייר.
1: הייתי בה לפני כמה ימים, הגעתי אליה. ו... ידיים, ו... <laughs> נראית היא
0: עדיין... היא כבר לא על הנייר. מאיפה <laughs> <laughs> היא? <laughs> לא <laughs>
1: מוכנה <laughs> עדיין, אבל, <laughs> עדיין. אבל <laughs> <laughs> היא <laughs> לא על הנייר.
0: בבת ים איפה? באיזה
1: מגדל? בבת ים, באזור המגדלים החדשים, זה פרויקט חדש מה הכוונה דרומים?
0: הקבלנים בטוח הם מהדרום.
1: לא, זה חברת אזורים, אם אתה מכיר. אה, אזורים, בטח. זה החברה הכי גדולה בישראל, זה ערשי פרידמן, הוא לא ישראלי. אני לא יודע אם הוא
0: הכי גדולה בישראל. היא
1: החברה הכי גדולה לך גם את
0: שיכון בינוי, יש לך את דמרי, אני לא יודע, אבל לא משנה, בכל מקרה.
1: אז תלוי גם איך אתה מגדיר חברה גדולה.
0: כן, אבל מה, כל הכבוד, אחי, בגיל כזה צעיר, כזה
1: סכום.
0: אני מאמין שפרסת את זה גם ל-20-25 שנה. Oh, כאן. רגע,
1: רגע, רגע. לא לקחתי משכנתה על הדירה.
0: אז איך שמת רק 20 אחוז? אה, הבנתי אותך. אתה, לק... אתה לוקח לדירה בלי משכנתה.
1: נכון, אני שמתי עכשיו 20 ואני אשלים להם 80.
0: וואלה, ולמה שאתה עושה את זה?
1: למה שאני אקח את הדירה בלי משכנתה?
0: כן. אתה צריך למענף את הכסף? מה ההיגיון לשים את כל ההון עצמי על בית?
1: אין לי סיבה, אני לא צריך בית בישראל. אני
0: ככל
1: יכול להיות גם שאני אחליט שאני חוזר לגור לארץ. אבל אתה יודע שעסקית. אני יודע שעסקית עדיף לי למנף ולקחת משכנתה. ברור. יכול להיות. אבל כרגע לא לקחתי משכנתה. אתה אומר, אני לא צריך את המשכנתה. שילמתי כרגע 20% על דירה בשווי 2.6. שמתי להם כמעט 800,000, אני חושב, משהו כזה. וזהו, וכרגע אני צריך להשלים להם בסביבות ה-2 מיליון עוד כמה שנים.
0: וואלה. ואתה בטוח בעצמך שאתה מביא את אין בעיה. אני
1: אעשה את הכי טוב שלי.
0: תגיד לי, יש דמויות בארץ שאתה חושב שהם כוכבים, שהם מטאורים צעירים, שאתה רואה את זה? צריך ללעקוב ברשת החברתית. מעניין אותי לדעת מי אתה, סימנת לעצמך, אמרת, שמע, זאתי מטאור, זה מטאור. מעניין לשמוע מי האנשים האלה שאתה מסתכל עליהם, לנקודות המבט שלך כאדם צעיר, ולהגיד, שמע, הבן אדם הזה נראה לי מאוד מבטיח. לאו דווקא שתעבוד איתו, אלא כפרסונה.
1: בתחום הכסף באינטרנט או בתחום הכללי? בתחום הכללי אני לא עוקב אחרי הרבה אנשים מהארץ. אני ניסיתי לחשוב שנייה אם אני מכיר, אבל אני לא עוקב אחרי אנשים מהארץ. אם היית שואל את השאלה הזאת בעולם, אז כן, יש טוב, לי שמות של אנשים לנו... שאני לוקח מהם השראה. לא רלוונטיות צופים. אבל בישראל, אני לא כזה עוקב אחרי הרשת החברתית בישראל. ויש לך
0: חברים פה בארץ שהם דמויות מפתח ברשת, או שפחות? אתה יותר חבר'ה שהם מתחת לרדאר. <אם> כן,
1: יש לי כמה חברים שהם גם ברשת. לא בהכרח בקסף באינטרנט,
0: אבל... אתמול אתה...
1: פגשתי בחור בשם סאם עם 300,000 300 עוקבים ביוטיוב. וואלה. כן, יש לי כמה כאלה. איכשהו היוטיוב אני, יוצא לי הרבה, תגיד אבל... תגיד לי,
0: מה, אתה, איך אתה מרגיש את היוטיוב? כי ביוטיוב אני לא רואה שנותנים לזה בארץ הרבה ערך. נותנים יותר ערך בטיק באינסטגרם, אני לא רואה אנשים ממש משקיעים ביוטיוב. Hey, הם ממש צעירים.
1: משקיעים ביוטיוב, כן, כי הפוטנציאל שלך הוא מעצבן כשהוא מוגבל. ולהשקיע ביוטיוב זה צריך הרבה. וזה מעצבן ואיך, אתה יודע איך היוטיוב עובד הרי, זה, הם משלמים לך פר פרסומת. אתה לא מרוויח באמת כסף מזה.
0: שמע, אז uh, לפי מה שאני מבין ממך, האנגלית שלך היא מדופלמת. אתה צריך לשלוט בצורה משמעותית בשביל שזה שלך, שחי... אלא אם כן אתה לא עושה סרטונים באנגלית, אני לא יודע, אתה עושה סרטונים באנגלית? מתחיל. מתחיל, אז האנגלית שלך היא עם קרטט, או שהיא כבר על הדרך? Speak,
1: אבל לא מספיק.
0: מספיק אבל לא מספיק. אז אתה מדבר בעיקר עברית שם, אחי.
1: אני מדבר באנגלית דובאי, אני, אני, אני מדבר עברית. מה זה דובאי? אני מדבר באנגלית. בדובאי אני מדבר באנגלית.
0: יפה, אחי, תשמע, הרשמת אותנו, מאוד מעניין. הייתי רוצה לשמוע מה הצעד הבא שלך, איפה אתה רואה את עצמך בשנה הקרובה ומה היעדים שלך מבחינה עסקית.
1: מבחינה עסקית, אה, כמו שדיברנו קודם על הקורסים, כרגע הפכתי את זה לאקדמיה, זה אקדמיית המיליון הראשון, ש... אנשים מגיעים כדי ללמוד איך להרוויח את המיליון הראשון שלהם, ומיליונרים מאומתים ברחבי העולם מגיעים לפלטפורמה על מנת ללמד את אותם אנשים איך לעשות את המיליון הראשון שלהם. כרגע, זה האתר של קורסים הכי גדול בישראל, ובעזרת השם, בשנים הקרובות בעולם.
0: אתה ממש רוצה להתפתח ברמה העולמית. כן. יפה. אז אתה אומר שכל מה שאתה הולך עכשיו לעשות, זה לעשות ממש מעבר של המערכת לאנגלית. היא כבר רוצה... באנגלית. 아, היא כבר באנגלית, כל המערכת. Mm -hmm. יפה, ויצא לך למכור את זה לאנשים שהם לא מארץ או שעדיין לא? כן, יצא, לא הרבה. ואיך אתה משווק את זה, אם רק, רק מהדף שלך הפרטי, או שאתה עושה גם אה, עוד אה, כל מיני אפיקי תקשורת?
1: שיווק בחו"ל. שיווק בחו"ל. כן, שיווק מומן.
0: ומה, איפה בעיקר אתה מממן?
1: זהו, שהפסדתי הרבה כסף על זה שעשיתי שיווק מומן בכל מיני מקומות, כי אני עושה את השיווק בעצמי, ואני די מומחה בגוגל אצלך ו... מה שקרה, שעשיתי שיווק במקומות בעולם ואתה מתלהב מזה שה... שהעלות לקליקים ממש זולה. אתה יודע, כאן בארץ, אם אתה מביא נגיד קליקים ב-0.6, 0.8, זה אחלה, יחסית. ובחו"ל פתאום זה 0.0003. והייתי כזה פאק, ושמתי מלא תקציבים ומלא אנשים נכנסו לאתר.
0: ומסתבר לא שעשיתי, שעשיתי שיווק,
1: עשיתי שיווק למדינות שאין להן כרטיסי אשראי אפילו. מה אתה אומר? אז תמיד אתה יודע, תמיד יש את הכישלונות הקטנים האלה, שאתה מפסיד בהם כסף, וכן, תמיד יש כישלונות. ואתה רצת גם
0: ממומן באינסטגרם, טיקטוק או שפחות?
1: ממומן באינסטגרם לא, ממומן בטיקטוק לא.
0: אה, ממש שום דבר. אני זוכר אבל שהייתי רואה אותך במודעות ממומנות באינסטגרם.
1: ממש מזמן.
0: אתה זוכר להגיד תקציב ופרסום באותה תקופת
1: זמן,
0: וואלה, ומה זה בגוגל? שהדברים שלך הופיעו ראשונים במוצרים שמחפשים? ביוטיוב. אה, ביוטיוב? הרי
1: גוגל זה מערכת פרסום גוגלת, כן, כן, זה כן. פלטפורמה ש... זה גם על יוטיוב.
0: ב... ביוטיוב. ומה תקציב הפרסום של חברה כמו שלך שם?
1: חודשי? או כללי? <חודשי. כמה הוצאנו עד היום? <חודשי> כמה מיליונים.
0: כמה מיליונים? והצלחת לראות מזה המרה טובה, או ש...
1: אני מניח שהיינו עוצרים מהר מאוד אם זו
0: לא הייתה המרה
1: הכישלון הכי גדול שלי, שאלה מעניינת. תראה, יש הרבה כישלונות, הבעיה היום בהרשאות החברתיות והכל זה שאנשים מעלים רק את החלק שהם מוצלחים בו, ואף אחד מהאדם לא מעלה את מה שהוא נפל או... אתה העלית? אני גם מדבר על עצמי. אבל אתה העלית כישלונות. אף פעם לא העליתי כישלונות.
0: אז אל ת... אני לא מדבר על אנשים,
1: אני אומר גם על עצמי, זה הרשאות החברתיות. אנחנו, אוקיי. אנחנו, גם אני, כולנו, אני מניח. וזה הבעיה שאנשים... אני לא אומר את זה כדי להגיד למה אנשים גרועים, אלא אני בא להגיד את זה כי אנשים לפעמים חושבים שהכל, התמונה ורודה והכל, והכל מצליח, ולמה רק לי לא עובד, למה רק אני נופל. אז תמיד יש כישלונות. שוב, כמו שאמרנו, מה הכישלון הראשון, שלא היה מכירות חצי שנה עד השלב שהגיעה המכירה, לבין זה שלפני חודש הפסדתי מיליון נקודה שתיים דולר כל שנה.
0: איך? מה זה הסכום הזה? מאיפה הוא בא?
1: זה סכום שאמור להיכנס בהכנסות שנתיות של 1.2 מיליון דולר שפשוט הלך.
0: תסביר לי רגע, כשאתה זורק סכום כזה, מה זאת אומרת, זה צפי, פוטנציאל, או שזה כסף שהלך, נשרף ממך, מהחשבון?
1: נשרף, נשרף באותה נפילה נשרף סכום של בערך 100 אלף שקל. מהחשבון אתה מדבר.
0: אבל
1: לא, לא מהחשבון שיצא, אלא כסף שהיה אמור להיכנס. ומיליון נקודה שתיים דולר בשנה של פוטנציאל ההכנסות. סתם משהו שנפל בעסק, ש... בעסק שבניתי.
0: מה זה היה, פזיז? מהיר? עשית מהר? ישר רמת את המערכות? ישר שמת כסף? ישר כאילו זה כזה, פזיז?
1: כן, זה היה, זה היה מתוך מעשה פזיז, אני בן אדם מאוד פזיז בחיים שלי. עשיתי טעות.
0: וחיית עם זה טוב או שהיית בבאסה על זה? ממש. אתה צריך לחיות
1: טוב עם מה שאתה עושה. אני אומר, אתה צריך גם לחגוג את הכישלונות שלך כמו שאתה חוגג את ההצלחות שלך. אתה
0: לא חגגת אותו, אבל. <אז> אני כן חוגג אותו. איך? סיגר טוב. זה, זה <אז> <אז> לחגוג. זה <אז> לחגוג. יפה, אחי, אז מה, זה כישלון שכאילו מעכשיו, הוא לקח הרבה מהון עצמי, מה שאתה אומר
1: פה. שוב, זה פוטנציאל הכנסות של מיליון נקודה שתיים דולר בשנה.
0: על סמך מה חשבת אותו? על זה שישנת נגיד עוד שעתיים ביום? לא, 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 לא. זה סכום
1: מדויק. אנחנו עדיין מנסים להחזיר אותו, זה הסכום שאנחנו מנסים לעבוד, להחזיר אותו איך שהוא, וזה מהמעשה הכי פזיז ושטותי שעשיתי אי פעם.
0: ועכשיו תספר לי על רכישות פזיזות שעשית בדובאי, זה מעניין
1: רכישות בזיזות שעשיתי בדובאי.
0: כי בדובאי רק אתה יכול לעשות רכישות בזיזות, של מוצרים כן, גישוניים.
1: או, נכון. oh, רכישות, בזיזות, בגדים, אני חושב. אתה מרגיש שזה מיותר או שזה סבבה לך? תראה, בעבר קניתי הרבה גוצ'י. הוצאתי אולי רבע מיליון שקל על מוצרים של גוצ'י, כולל מתנות לאנשים וכו'. והיום יש את הבגנים של גוצ'י, ואני כבר פחות לובש אותם, וכבר אני לא... לא מתחבר ללוגו עם הגדולים, וזה כבר לא מגניב לי, אז כזה, אני לא משתמש בהם היום כבר. רואה, הוא רוצה גוצ'י,
0: רואה, הוא מפנה את הארון?
1: אני, אני באמת, יש לי <laughs> מלא חולצות שיושבות אצלי בארון, ואני כבר לא משתמש בהם. ואני כזה אומר, אוקיי, אולי אני אמכור אותם בעד שנייה, אבל אף פעם אין כוח להתעסק עם זה, אבל... כן. שמע, <שמע> זה ילך בדרופשיפינג, לא? זהו, <שמע> זהו, <שמע> 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 אני צריך לעשות את זה, אבל אין לי כוח להתעסק עם זה. אבל יש לי הרבה בגנים. יש לך עוזר אישי
0: ביום-יום, או שאתה לא, אתה לא עם עוזר אישי?
1: <עשה> אין לי עוזר אישי ביום-יום, אבל יש לי בכל מה שאני צריך לנהל, יש לי מי שמנהל אותו.
0: שמע, מאיר, זה היה פרק מעניין. אני פעם ראשונה ראיתי אותך, שמעתי. ווואלה, סקרנת, ובאמת, אה, יש פה הרבה... הרבה שכל במה שאתה אומר, ואתה נשמע בחור חרוץ ומקצועי וחכם מאוד. ואני מאמין שאתה תצליח, ואתה תפרוץ כי ממה שאתה מדבר ואיך שאתה מציג את זה, זה נשמע מאוד מטאורי, אחי. ואני מאחל לך המון בהצלחה, אחי. והיה לי מאוד כיף לשבת איתך. ואתה איש שיחה טוב. ואחי, תעשה פה חיים בארץ. ויש פה זמן קצוב ליהודיות, אל תשכח,
1: אה? <laughs> אז תודה רבה, אני מעריך את זה, והעוני כולו שלי להיות פה.